0: Este é o podcast do blog Hora do Chacumbola, blog que tem o prazer de misturar esporte com ênfase no futebol e política, que não apenas se misturam, como se discute. Eu sou Lincoln Cruz e ao meu lado estará Emílio Freire, inglês abrasileirado do blog País dos Footboys. Na nossa sétima conversa, falaremos sobre o futebol como fenômeno cultural. Então pegue seu líquido favorito e deguste desta conversa. Olá, Emílio!
1: Olá, Lincoln. Um assunto, com certeza, bastante polêmica, com muitos lados para encarar ela. Então, para começar, para a gente ressaltar aqui a a imensidão do futebol, eu gostaria de trazer aqui que a Copa de 1998 foi vista por 40 milhões de pessoas, que na época era seis vezes a população mundial. Ou seja, são muitas pessoas que veem jogos, é muita gente acompanhando o futebol, né? Que dá a sua grandeza. Mas, ao mesmo tempo que tem tanta gente vendo futebol, ela é muito plural. Então, quando a gente fala o país do futebol, parece que é uma coisa só. Até por isso, o no nome do meu próprio blog, né? o país dos futebol, né para mostrar como ela é cultural, ela é um fenômeno cultural e ela tem essa pluralidade. Bom, Emília, então,
0: você trazendo esses dados, eu gostaria de começar então, com o nosso queridíssimo Manuel Sérgio, né? que a gente já vem falando dele e falamos dele na... quando a gente fez o episódio referente à formação de atletas. E ele traz uma frase que, abre aspas, o futebol é o fenômeno cultural de maior magia no mundo contemporâneo. E aí, para a gente ilustrar essa frase, né, eu eu trago essa questão do estádio de futebol. né? Não não que que isso seja uma coisa ótima, né? mas se a gente pegar um estádio de futebol, né, um jogo de futebol, seja ele uma Copa do Mundo, seja um jogo do Corinthians, um jogo do Barcelona e comparar o público do desse jogo com a apresentação de um poeta ou de um musical. Então a presença de público vai ser muito maior num jogo de futebol e do que num num do, do que numa recitação de um poema, de um musical. Então, não que isso seja, mais uma vez, né, não que isso seja o, o correto e a gente não está aqui para estar tá julgando essa questão, mas como o futebol se se coloca como o maior fenômeno fute, é, maior fenômeno cultural, né, do mundo contemporâneo. E a gente trazendo aqui o conceito de cultura, né? Cultura, ela é um conjunto onde ela vai abranger hábitos, crenças e conhecimentos. E, a partir disso, Emílio, como eu eu quero colocar, e é uma coisa que eu eu venho batendo bastante na tecla como, e aí trazendo já, citando o o nome do teu blog, né? País dos Futebols, como cada sociedade, como o futebol de cada país, ele, ele demonstra aí a cultura do país onde o futebol está sendo
1: jogado. Exato. Para fazer outro pa- paralelo aqui, que eu lembrei agora, né, as redes sociais, o Facebook, tem cerca de 3 bilhões de usuários. O, o cristianismo, que é considerado uma das maiores religiões hoje, tem cerca de 2,3 bilhões de pessoas que são crentes. O futebol tem cerca de 4 bilhões de torcedores ao mundo todo. Claro, todos possuem as diferentes clubes e seleções, mas ela é maior do que o Facebook, ela é maior do que o cristianismo, né? É uma coisa muito grande. E, e aí que entra esse emaranhado de teias que o Clifford Gertz, que é um antropólogo diz, né? A cultura é uma teia tecida pelo homem, que o homem mesmo acaba se emaranhando, né? Então, onde que a gente encontra, se encontra nesse futebol, né? E, e a gente acaba usando termos do futebol, como, por exemplo, show de bola, que é um termo que a gente usa no dia a dia, e nem se toca que tem em relação com o futebol, né? então aqui ponto que a gente realmente percebe né que o futebol esse fenômeno cultural e importância dele na sociedade
0: é emílio e aqui é, o futebol ele para mim ele 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 reproduz né e ele multiplica aí as taras da sociedade tá? a gente pode colocar eu acho que dessa forma ainda mais no ainda mais nos, nos tempos que a gente vive né o que é hoje o, o a beleza o que é mais importante qual é a principal característica qual é a principal qualidade hoje de um jogador provavelmente são as cifras que tal o jogador e a gente vê, é comum a gente vê em programas esportivos falando sobre que jogador ganha mais qual jogador vale mais se está correta a lista de que esse jogador vale mais do que aquele de que então a gente acaba reproduzindo isso e onde associa... Então, a, a, aquele o futebol, né se fala muito do futebol belo, do futebol que ficou no passado. Então, hoje se visa muito mais o lucro, né se visa muito mais é, essa parte do que outras coisas. Então, é, isso reproduz muito o que hoje é o caráter e o, e o desejo de uma sociedade em que a gente vive, onde as pessoas elas tão, elas se importam mais com o que elas têm do que com o que elas são, né? E o jogador de futebol hoje ele também tem esse sentimento, né? Se fala muito do que de que o Neymar saiu do Paris do do Barcelona para ir até o Paris Saint Germain para ser o melhor do mundo. Mas eu fico me questionando: será que as atitudes do Neymar elas demonstram mais que ele saiu do Barcelona para ir ao Paris Saint-Germain para ser o melhor do mundo ou para ganhar mais dinheiro? Porque as atitudes do Neymar não são atitudes de, de atleta no que eu vislumbro como uma atitude de atleta. Não estou nem querendo colocar o ponto de ser correto ou de ser é, errado. E sim na minha visão. Então, eu acho que esses exemplos, né? Esses exemplos eles mostram é, muito do porquê. E aí a gente pode mais para frente eu quero falar também do futebol daqui. Então todos, tudo isso aí mostra como o futebol é um fenômeno cultural porque ele 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 abrange muitos telespectadores, muitos espectadores, né? Mas como ele é um fenômeno cultural porque ele também transcende a sociedade, né? Também como como ele demonstra a sociedade.
1: Sim, é muito nítido isso, né? E essa relação, essa transformação da sociedade, a gente pode ver tanto fora quanto dentro do futebol, né? De cada vez mais a busca pelo dinheiro e cada vez menos vínculos locais, né? Até o próprio Galiano no livro dele, o futebol o Sol e a Sombra, no primeiro conta, ele fala que o futebol é espetáculo descarta tudo aquilo que é inútil e é inútil aquilo que não é rentável, né? ou seja aquele drible bonito que antes a gente via talvez na na década aí de sessenta do futebol do Brasil da década de 60, hoje o, o Neymar muitas vezes tomou cartão é, foi xingado por Dalambreta né então tudo aquilo que é inútil não é rentável e logo o futebol descarta e aí a gente entra num tema muito interessante que é a tragédia da cultura até um antropólogo da, da Universidade Federal de Santa Catarina estudou o CT do Caju né o CT do Atlético Paranaense no na tese de doutorado dele, se não me engano, Bittencourt, o sobrenome dele, e ele estudou a tragédia da cultura, né? como os jogadores que estão ali é muitas vezes não, não tem muita relação com o clube, estão ali para sair para ir um, um outro clube maior. assim. E é muito interessante, não vou entrar em detalhes, claro, aqui sobre a tese dele, mas ele re- ressalta assim momentos que os jogadores estão lesionados e eles brincam que, ah, eu não vou ao jogo hoje para ver meus colegas jogarem, porque eu não estou ganhando para isso, então os jogadores passam a ter menos vínculo com o clube, muito mais vínculo com o dinheiro. Né? Isso a gente pode fazer um paralelo grande aí para outros aspectos da sociedade.
0: E aí cabe até uma pergunta. né? Seria dessa questão, seria da questão cultural, da questão cultural contemporânea do futebol, é, o, o, a resposta do porquê os jogadores não são mais... É, o, não são mais fiéis, vamos colocar assim, a um, apenas um clube. né Nós tivemos aí, talvez, o último o último jogador é, exemplo né de, de fidelidade a um clube, talvez seja o, o Francesco Totti, que jogou sua carreira inteira na Roma e e, fe, e terminou sua carreira no futebol, se eu não me engano, 2016, 2017. Uh, então, Será que essa identidade de um jogador com o clube também não tem a ver com isso, né? E aí entrando mais uma vez o que a gente fala de como o jogo futebol né? e como o futebol jogado e como o futebol em sua, não só também aí dentro de campo, mas também nas suas articulações representam a sociedade, né? E, e eu e, eu acho isso para mim é, é é muito claro porque a gente o futebol ele é feito de pessoas né e as pessoas elas têm suas crenças seus hábitos né seus su, seus conhecimentos enfim então se ele é feito por pessoas e se a cultura ela explicita o que as pessoas têm para desabrochar então nada mais é, é nada mais fácil, entre aspas, de ver que o futebol, que o o futebol, tanto nas suas articulações como dentro do campo, ele explicite a cultura do local onde está sendo jogado, haja vista o necrofutebol retornando, entre aspas, no Brasil. E aí uma outra já questão também, né, Emílio, que que necrofutebol é esse que está retornando, né, porque... Bom, enfim, passo a bola aí pra ti.
1: Sim, é, nessa lógica, assim, uma das minhas frases favoritas entre várias do livro do Yuval Harari, no livro mais recente dele, 21 lições para o século XXI, é que o futebol, na verdade, as nações e as religiões são apenas clubes de futebol usando esteroides. Ou seja, nações e religiões são apenas clubes de futebol, mas muito maior. Se você for a qualquer clube de futebol pequeno, grande que seja, ele tem a sua própria organização, tem suas próprias regras, seus próprios modos de se organizar, né? E aí a gente vê, né? Então, muitas vezes, reproduzido, né? Então, será que não nada menos o nosso futebol aqui no Brasil não reproduz o que o Brasil acaba mostrando, né? De uma relação muito forte com a necropolítica, né? Que a gente vê que já foram mais de 50 mil mortes e são 50 mil vidas que foram perdidas, 50 mil famílias que foram afetadas. E parece que... E daí, né? E daí? Eu não sou coveiro, né? Que a história que o presidente <risos> da República nosso vem falando. Então, será que o futebol não é nada mais do que isso? Será que ele não só reproduz a sociedade em que ele está inserido?
0: É, e, e, e um outro ponto, Emílio. e aí a gente traz... Vou tentar com é, completar um pouquinho, para que o nosso querido ouvinte possa tentar também é, é, ter como exemplos aí para a gente ilustrar o que a gente está querendo colocar é a situação de clubes como o Flamengo né, que vamos dizer seja uh, a, a, o que tem o dinheiro, o que tem todo o seu aporte financeiro que não vai ser um clube que claro, não vai lucrar como se as coisas estivessem acontecendo normalmente mas também não vai ser um clube que vai abrir falência e os seus jogadores tão pouco Mas, em contrapartida a isso, em anexo e logo ali, assim como a gente tinha no Maracanã um jogo acontecendo e e sentimentos de felicidade acontecendo, a gente tinha sentimentos de tristeza em anexo ao Maracanã com o Hospital de Campanha. né? Mas, voltando ali para o que eu estava querendo colocar, então, em contrapartida que a gente tem isso do Flamengo, a gente também tem jogadores no próprio Rio de Janeiro, onde tem que fazer serviços extras, seja é, tendo, enfim, outras funções é, na feira, tendo que vender frutas e legumes é, na feira, tendo que fazer outras, tendo que dar um jeito para poder se sustentar, né, e então, e o Flamengo ele, ele não, né, eu, eu uso o Flamengo porque é o exemplo mais explícito que a gente tem agora, mas como isso, né? então os grandes empresários não, porque tem que voltar, seja lá de qual forma que vai morrer gente. paciência é a vida, né? todo dia vai morrer, todo dia é, cada um a gente vai morrer um dia, né? enquanto enquanto outros estão aí tipo tendo que se expor, né? tendo passando por, por, por dificuldades. então para mim é, é é muito nítido, né? que o que a gente vive numa sociedade onde o fute o que a gente vive uma época onde o futebol ele externa tudo o que acontece uh, uh, na sociedade e aí eu trago eu eu trago uma questão Emílio que é, será que a gente não está assim como talvez essa crise existencial e essa doença né eu acho que a gente está numa sociedade doente será que não seja Uh, por questionamentos, será que não seja por uma discussão rasa que a gente tem? Né? E eu coloco isso porque tá? ontem no jogo do, de Barcelona e Atlético de Bilbao, tá? uh, a gente tinha o Barcelona uh, com o Griezmann em campo, né? e o Griezmann ele não vem realmente fazendo uh, uma grande temporada, havia ali explicitamente né? para quem conhece aí um pouco de futebol um problema estrutural do Barcelona é, em campo e aí é, porém notava-se que não era apenas um algo estrutural né somente estrutural o Grima o Grisma ele vinha e ele mesmo deixou é, explícito isso numa é, numa entrevista que ele não vinha bem psicologicamente então, você colocar que apenas ele estava jogando mal por um apenas estrutural, ou porque... Então, é uma, é uma discussão muito rasa. É aquela coisa que a gente fala, o futebol é feito de pessoas que têm suas crenças, que têm os seus conhecimentos, enfim. Né? E aí, tanto a isso, a gente tem um shopping, né e aí a discussão rasa, né? trazendo, um, trazendo um contexto também é, raso, né só fica nisso aí, no, no 433, no 352 e não tentar aprofundar as questões. E aí, é, para tentar, tentar demonstrar também como a gente tá, vive numa sociedade doente, num shopping, tá e, se eu não me engano até, é num shopping aqui, da onde a gente mora, que é aqui Florianópolis, com uma loja onde o nome da loja é COVID-19 Essentials uma loja de exposição de máscaras com com seus diversos formatos e estampas para um desfile de moda ao Covid-19. Então eu não sei, Emílio, o que que tu pensa, o que que tu pensa sobre isso, mas eu acho que as nossas discussões estão rasas e por isso a gente está numa sociedade
1: aí é, doente. Olha é, sobre isso aí, eu não sabia nem que essa loja existia, mas a tendência de uma sociedade consumista é realmente tudo virar mercadoria, né? E pouca atenção à vida e muita atenção à mercadoria. E aí, para ressaltar o que tu falou, né? O Juan Balillo, treinador da do futebol espanhol, ele já dizia, né? Numa entrevista dele em 2018, ele já dizia que a sociedade está doente. E isso não é fruto do coronavírus, porque ele não sabia que, que ia vir o coronavírus naquela época, né? Então, a gente já vive vários problemas... É, da sociedade, que a gente tem que mudar. E não é questão de ah, mudar hoje, mudar amanhã. Né? A gente tem o aquecimento global, que com certeza não tirou férias para o Covid atuar. O Covid também, é, diferentemente do que pessoas acham, ele não tira fogo também final de semana, ele funciona todos os dias, então melhor não ir à praia, a, aproveitar os finais de semana, porque a gente está com um cronômetro ligado e está acabando o nosso tempo aqui. né Se tá aos minutos finais do jogo, a gente tem que fazer um gol, porque o aquecimento global, coronavírus e tudo isso, e a gente está vivendo como se ah vamos ver o jogo ali do, do Barcelona que é um jogo interessante enquanto olha só tudo que vem acontecendo ao nosso redor né? a gente tem que acho que acordar para tudo isso que que vem acontecendo.
0: E aí, Emílio, eu 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 coloco porque é, teve esse esse evento aí vamos colocar assim é, do terremoto no no México, né do, da chuva de garfanhotos e aí todo mundo começou a colocar questões bíblicas e que viria o apocalipse p- p- pelo conjunto né da pandemia com os, o e, com todos esses eventos mas eu pergunto será que é, o apocalipse ele aconteceria por esses eventos ou será que o ser humano ele está lutando e apreciando e e, 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 e se juntando para que o apocalipse aconteça por conta do ser humano em si, por esses fatos que tu colocou de de aquecimento global, de negação à pandemia, de de polu, de, de, de uma vontade muito grande é, de poluir o meio ambiente, enfim, né? E, 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 e trazendo isso, o Ricardo Boechat, que era um, um jornalista que morreu Uh, 2018, se eu não me engano, ele colocou, ele foi perguntado sobre essa questão do aquecimento global e aí ele colocou entre, ele ele fez a, a seguinte questão, ele, ele respondeu da seguinte forma: se o aquecimento, se eu aderir, né, se eu for contra uh, os meios poluentes, o máximo que pode acontecer é economicamente eu vou perder alguma coisa. Né? mas o planeta vai estar ali, a gente vai ter uma qualidade de vida muito boa, porém, se eu acreditar que as pessoas, é, se eu não aderir essa luta contra a poluição, o efeito disso é, é, muito, é muito maior, de, de maneira maléfica. né? Então, entre eu é, especular de um lado ou de outro, com certeza eu vou especular do lado que vai brigar contra os meios poluentes, porque é, é óbvio que os efeitos é, colaterais, vamos dizer assim, é, seriam é, bem melhores se eu lutar contra os contra a poluição. Eu acho que é mais ou menos isso, né?
1: Com certeza, na dúvida, sempre agir em prol da vida, né? Acho que isso não é dúvida. E aí, para trazer de volta os nossos pés para futebol trazer aí uma outra colocação do Yuval no Harari, que ele fala que, até é uma fala dele no Roda Viva aqui no Brasil, ao, ao ser perguntado sobre a Copa do Mundo aqui no Brasil, ele falou que, a sei lá, alguns anos atrás, alguns centenas ou é, milhares de anos atrás, se você fosse juntar todos as, os países numa única, num único lugar, numa única arena, e entrasse em competição, e não tivesse um grande número de mortes, não seria nem pensável Então, a Copa do Mundo mostra a nossa capacidade de cooperação como sociedade, porque vem gente de tudo que é lugar diferente, e mesmo assim a gente consegue cooperar, competir, mas de forma saudável. E eu acho que isso é a beleza do futebol, tanto a beleza da sociedade. A gente sempre chegou até aqui com a cooperação, e a gente só vai sair daqui na cooperação, né? Seja que você acredita que isso é coisa da Bíblia, ou que você não nem acredita em Deus, a gente pode cooperar da mesma forma, e se ajudar para construir uma sociedade melhor, né, e para sair dessa pandemia e outras situações que a gente vem passando. Acho que a grande mensagem de futebol é esse, né, a cooperação que a gente constrói.
0: Perfeito, meu. Acho que acho que é isso aí. Uh, atingimos, acredito mais uma vez aí, uh, é o que a gente sempre coloca aqui, né, que a gente nunca quer impor opinião nenhuma, mas através desse debate uh, gerar é, reflexões aos nossos aos nossos ouvintes. Eu acho que isso é o que está faltando, faltando aí é, na sociedade, que é o que a gente chama aí de, de filosofia, né? Vamos filosofar um pouco, aí é necessário. É, mas é, podemos iniciar aí as nossas recomendações, Emílio?
1: Show! Para hoje eu só tenho uma recomendação e é um projeto que eu fiquei sabendo desse, dessa semana em Floripa, é um projeto chamado arroba Projeto Ajudar Floripa, tem no Instagram, e eles estão vendendo camisetas de futebol para comprar cestas básicas, Então estão aceitando doações de camisetas de futebol. Pessoalmente, vou doar algumas camisetas para eles, e as cestas básicas vão agora, nesse momento, para estudantes da, do, da rede de ensino público que estão precisando de cestas básicas. Então, acho que aí a gente tiver uma baita de uma forma de manifestação através do futebol, que está realmente ajudando as pessoas nesse momento. Então... Só essa para hoje, projeto ajudar a Floripa. Show, só essa
0: que já vale por mil, Emin. É Fantástico, sim. E eu vou trazer aí duas recomendações, né? Uh, a primeira é claro, Professor Manuel Sérgio, uh, uma entrevista dele com uh, a Universidade uh, de São Paulo, se eu não estou enganado, tá? Uh, professor Manuel Sérgio, futebol e filosofia. Tá? essa é uma entrevista, e uma outra entrevista também, essa aí mais no âmbito do que a gente falou, e uma entrevista que eu achei muito interessante, que traz todo um contexto não só do que a gente está vivendo hoje, aí no país em que a gente reside, mas também trazendo um contexto, entre aspas, histórico, né de tudo isso aí, uma entrevista que o Juca Kifuri fez, ao Pedro Cardoso na TVT é, também tem no YouTube tá então aí essas fica essas duas entrevistas e e bom para fechar então é, eu gostaria de recitar uma frase que é que vai de encontro aí a tudo que a gente falou acho que resume bem tudo que a gente falou nesse episódio O desporto deve ser a expressão corporal do desenvolvimento socioeconômico de um povo. Acho que é isso, Emílio. Um grande abraço e até a próxima sexta.